0: Bon, on y va, là Oui, ben, deux secondes, laisse-moi finir mon repas. Purée et steak de haricots rouges, mon repas préféré. Hein Steak de haricots rouges Mais comment Un souci avec mon steak de haricots rouges
1: Régime végétarien, végétalien, vegan. pourquoi Je ne comprends absolument rien.
0: Et oui, au fil du temps, les habitudes alimentaires peuvent changer, se transformer. On peut ajouter des aliments ou en supprimer aussi. Mais à quoi ça sert De changer ses habitudes alimentaires Ça sert à plein de choses. Se sentir mieux, découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, affirmer son avis, aider notre planète aussi. Et oui, plein de réponses à cette question. On a vu que les différents systèmes politiques et sociétaux à travers l'histoire, les découvertes, les conquêtes, les hiérarchies, les mentalités des différentes civilisations, ont eu une influence sur la consommation de viande en Europe. Mais ce qu'on appelle l'adoucissement des mœurs n'a fait qu'augmenter en flèche les quantités de viande consommées car les gens pouvaient fermer les yeux sur la cruauté dont ils étaient complices. Dans notre ère, la tendance est au contraire à la diminution de la consommation. C'est simple, enlever la viande ou tout autre produit, ici de l'animal, (œufs, lait, miel par exemple, peut résulter de plein de conséquences. Les personnes qui décident de se lancer dans cette expérience ont souvent des explications tout à fait intéressantes.
1: Mais d'ailleurs, ce changement de régime alimentaire a même touché l'enseignement. Des repas végétariens sont proposés dans les établissements scolaires depuis peu.
0: Bon, tu nous expliques alors Du calme, du calme. Pour commencer, une des causes de cette baisse de la consommation est écologique. Écologique En quoi manger de la viande touche l'écologie Eh oui, la viande que l'on mange provient principalement d'élevage. Et ces élevages, pour les créer, il faut de la place. Et pour trouver de la place, on utilise la déforestation. La nourriture du bétail est une des causes de cette déforestation. C'est particulièrement le cas en Amazonie où des hectares de forêt sont supprimés mettant en péril la biodiversité. 91% de la surface aujourd'hui détruite de forêt amazonienne l'est pour libérer l'espace nécessaire au pâturage ou à la production de soja qui sera exporté pour nourrir le bétail dans différentes parties du monde. Par exemple, 10 à 25 kg d'aliments sont nécessaires pour produire seulement 1 kg de viande de bœuf. C'est énorme Mais ce n'est pas tout. La déforestation n'est pas la seule conséquence de ces élevages. Les émissions de gaz à effet de serre sont très importantes dans tout ça. Elles dérèglent le climat et polluent les nappes Certains élevages trouvent un modèle alliant écologie et élevage, mais la plupart sont de gros pollueurs pour notre planète. Les gaz à effet de serre, comment ça
1: Les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires et les redistribuent sous forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre. Ils réchauffent donc la planète et enclenchent le réchauffement climatique.
0: Le gaz des élevages représente environ 14,5% des émissions totales. Mais comment les élevages produisent ces gaz Déjà, on rencontre plusieurs types de gaz à effet de serre. Nous allons nous intéresser au méthane, CH4, au protoxyde d'azote, N2O, et au dioxyde de carbone, CO2. Ces trois gaz sont ceux dégagés directement ou indirectement par ces élevages. 25%. Des émissions de CO2 sont produites par la destruction des forêts pour cultiver les terres et aussi par la fabrication d'engrais et de pesticides pour ces cultures. Les autres gaz, quant à eux, proviennent par exemple de la digestion des bovins dans ces élevages intensifs ou des sols qui ne supportent plus l'absorption des produits chimiques et qui, de ce fait, émettent du protoxyde d'azote. Je n'en reviens pas. Il y a quelque chose d'autre qui pose problème alors avec ces élevages Eh oui la consommation et la pollution de l'eau sont aussi des problèmes majeurs de ces agricultures intensives. La production de viande nécessite beaucoup plus d'eau que la production des légumineuses et des céréales. Par exemple, la production d'un kilo de viande bovine ou de viande de poulet consommerait plusieurs milliers de litres d'eau. Entre la consommation d'eau de l'animal, puis ensuite l'eau utilisée à la ferme et à l'abattoir, et celle pour l'alimentation de ces bêtes. Après, chaque type de viande a une consommation différente, mais elle reste énorme dans tous les cas. Mais en plus de cette dépense d'eau, les déchets animaux, les hormones, les engrais et les pesticides utilisés pour les cultures fourragères et les animaux sont de gros perturbateurs. Pour cette pratique, on parle d'eutrophisation. Mais dis donc, c'est quoi L'eutrophisation, c'est un processus d'accumulation de nutriments dans un écosystème. Mais cela peut provoquer une modification progressive des équilibres biologiques. Et comment ça se passe En général, ces phénomènes de déséquilibre sont provoqués par l'homme. Les élevages jouent un rôle important dedans. Les polluants, dont on a parlé précédemment, s'égouttent tout simplement dans le sol et contaminent les milieux naturels. La déforestation favorise aussi ce phénomène avec le ruissellement et l'érosion. Tout est lié.
1: J'ai entendu parler des pluies acides. C'est vrai ce qu'on entend sur ça
0: Oui, c'est vrai. Ces pluies existent. On les observe surtout dans les régions industrielles. Leur origine vient de la pollution de l'air par les différents gaz issus des activités industrielles, mais aussi de la production intensive d'animaux. Du point de vue scientifique, les gaz émis par ces activités se dissolvent dans la vapeur d'eau de l'atmosphère et puis s'oxydent en acide et se retrouvent donc dans les précipitations. Ces pluies perturbent la photosynthèse des plantes et détruisent les éléments nutritifs du sol pour l'espèce végétale et les organismes. Elle abîment la forêt, empoisonne les plans d'eau.
1: C'est impressionnant comment cette habitude culinaire se répercute sur l'écologie. On ne se rend peut-être pas compte de tout ce processus que cela nécessite et les conséquences que cela entraîne. Mais ce n'est pas une des seules raisons de cette tendance à la baisse. Plein d'autres raisons poussent les gens à diminuer, voire à supprimer la viande, ou tout autre produit basé sur l'animal. La santé est quelque
0: chose d'important pour nous. Oui, c'est vrai. La consommation de viande, et surtout si elle est excessive, pourrait conduire à des cancers, à des maladies cardiovasculaires, à de l'obésité. Plusieurs études ont été faites et montrent que les personnes à tendance végétarienne, végane et végétalienne ont moins de risques de développer ces maladies.
1: Et à quoi ça serait dû La viande contiendrait des matières mauvaises pour notre santé
0: En résumé, oui. La viande serait porteuse de substances cancérigènes. Mais elle est aussi riche en cholestérol et en graisses saturées. C'est ces éléments qui se concentrent dans les artères et les bouches, ce qui empêche le cœur de fonctionner comme il faut. Le taux moyen de cholestérol d'un végan serait de 1,3 g par litre, d'un végétarien 1,6, d'un mangeur de viande 2,1. Ces mêmes substances favorisent aussi l'obésité.
1: Mais j'ai une autre question, est-ce que les élevages nourrissent leurs animaux avec des hormones ou des antibiotiques
0: Eh oui, ce que les animaux avalent, on l'aval aussi. Les antibiotiques sont donnés le plus souvent trop systématiquement dans un souci de productivité pour l'anticipation des maladies. Ce qui entraîne et entraînera aussi des résistances aux antibiotiques de la part des bactéries et à terme de l'homme, consommateur de ces animaux.
1: J'ai entendu dire que pour les sportifs, cela pourrait être intéressant, cette baisse de consommation.
0: Effectivement, la récupération peut être plus rapide pour les personnes dont l'alimentation est 100% végétale. L'équilibre acido-basique est mieux respecté et moins de déchets toxiques sont dans le corps, tant que l'on mange sainement bien sûr. La viande n'est donc pas un produit obligatoire pour la pratique d'un sport Les protéines alliées des efforts physiques peuvent être remplacées par des protéines végétales. On en trouve dans les légumes secs, les produits céréalés, les oléagineux.
1: Mais il y a une autre raison tout aussi importante et qui touche, je pense, encore plus de personnes, la souffrance animale.
0: C'est une des causes qui tient le plus souvent à cœur aux gens. Voir des animaux se faire maltraiter, torturer, gaver, tuer jeunes pour le plaisir des humains, choque les gens, les révolte. De nombreuses vidéos tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou encore dans des documentaires montrés à la télévision. On ne peut pas nier ce qu'il se passe. Le stress au passage dans l'abattoir, la maltraitance, avant, pendant et même après. Et comment cette idée est apparue C'est au XVIIIe siècle que la souffrance animale a commencé à être prise en considération. Le siècle des Lumières a permis de développer cette idée.
1: D'ailleurs, un tournant essentiel de cette lutte, c'est la création de la Vegan Society en Angleterre en 1847.
0: Mais c'est une lutte que l'on retrouve dans l'histoire entière. 45% des végétariens le seraient devenus pour cette cause. Et c'est une des causes qui pose le plus de soucis et qui est la plus mise au milieu des débats. Près de 3 millions d'animaux sont abattus par jour pour les Français. Qu'est-ce qui importe dans cette idée de l'éthique animale L'animal a le droit d'être respecté comme tout être vivant. On parle du droit à la vie par exemple. Pour récupérer leur viande, ces animaux sont tués prématurément. Quelques semaines pour les volailles. Les agneaux, leur espérance de vie de 13 ans, est raccourcie à quelques mois, 8 pour les plus chanceux. Les cochons, pareil. Les bœufs ne vivent qu'un quart de leur espérance. C'est comme si pour nous, tout s'arrêtait aux alentours de nos 15-20 ans. Mais le droit de ne pas souffrir est aussi défendu par les gens. La plupart des élevages sont industriels et très souvent irrespectueux envers l'être vivant. Tout est une question d'éthique, que chaque personne voit peut-être différemment. Plein de questions, d'interrogations sont donc mises en route pour défendre l'idée d'arrêter
1: ou au moins de diminuer la consommation de Concluons cette intéressante discussion en disant que c'est impressionnant. On ne se rend pas compte à notre petite échelle de tout ce qui est impacté par cette consommation, qui est le plus souvent excessive.